0: 5.1 Żużel w Radiu Free. Skoro na zegarach radiowych minęła 20, no to my witamy serdecznie jak zawsze w poniedziałek w Radiu Free na 8.99 w internecie, na YouTube, potem na Spotify Będziemy razem z Wami i przez najbliższą godzinę mnóstwo tematów motorowych, bo naszym dzisiejszym gościem jest menadżer Platinum Motoru Lublin z kolejnym złotym medalem. Na szyi pan Jacek Ziółkowski. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam państwa. Jest również Michał, jest Roman, jest dobry, kamień, dzień dzień kamerami. Dzień dobry. jestem Jachelu, witamy serdecznie, dzień dobry. Panie Jacku, czy już emocje po tym sezonie opadły, czy jeszcze gdzieś e, w żyłach to wszystko buzu, buzuje?
1: Nie, już tak człowiek na spokojnie e, ocenia ten sezon. E, chociaż jeszcze fajnie, jak czasami są powtórki tam na kanale czy na elewenie i rzuć się okiem na jakieś mecz, teraz się go lepiej ogląda, to znaczy... Więcej
0: się widzi, bo emocji już jest mniej, ale
1: fajny sezon, fajne dwa sezony.
0: A który mecz zapadł panu najbardziej w pamięci i nie musi pan oglądać powtórek, bo jakby tam pan był wczoraj? Już mnie denerwujesz, w Grudziądzu. <grym piosenka> <grym piosenka> to pytanie się musiało pojawić, właśnie o ten grudziąc czy po tym czasie, który już minął, wiadomo co się stało? Powiem szczerze, że nie. To znaczy, ja, ja nie rozumiem, jak, jak mogliśmy. Nie chodzi o to, że przegrać,
1: bo przegrać zawsze można w sporcie. O styl chodzi. Natomiast tak, przegrać w takim stylu, w jakim przegraliśmy w Grudziądzu, dla mnie to było szokiem. Po prostu no, w najszarniejszych myślach nie spodziewałem się ta, czegoś takiego. No ale cóż, no, tak się zdarza. no Może pozytywem było to, że po tej potężnej porażce wygraliśmy później kolejno chyba 12 mecz, prawda? Tak, tak. Potem już tak, motor już był tak. na tej ścieżce
2: zwycięznej. Jest
1: pan w tym nowym motorze,
2: powiedzmy, od 17 roku.
1: E, czy to był
2: najgorszy mecz tego motoru od właśnie od tego 2017 roku? Ten mecz w Grudziądzu?
1: No muszę sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, bo właściwie e, tak naprawdę to dwóch zawodników pojechało tylko w tym meczu. To znaczy Mateusz, Dwóch dojechało na mecz, tak można powiedzieć. Nie? Mateusz i, i... I Bartek. I Bartek. Notabene Mateusz jeszcze dzień przed meczem, to jego występ był taki pod dużym znakiem zapytania, bo on był pobijany po jakimś wpadku, nie pamiętam, ale wiem, że tak przyjechał, ale zobaczył tor był bardzo twardy, równy i powiedział, że spróbuje. No i spróbował chyba na 8 albo 9 punktów, tak? W tej hmm. chwili nie pamiętam, ale coś koło tego zrobił. Natomiast, no, po drużyny nazwijmy to delikatnie, no, nie mogła się spasować. Pragi to... nie dojechała z Grand Prix. Nie,
3: nie ma pan to... w, w, wrażenia, że trochę zawodnicy zlekceważyli wtedy grudziąc?
1: Wiesz, to nie jest takie proste, bo każdy zawodnik jak staje pod taśmą chce wygrać wyścig i on nie myśli o meczu, on nie myśli o przeciwniku. Tak naprawdę zawodnicy jak podjeżdżają, wyjeżdżają na tor, to myślą o dwóch rzeczach. O tym, żeby znaleźć sobie dobrą kolejne do startu, żeby dobrze wystartować, skoncentrować się na światle zielonym i, 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 dobrze, wystartować. i, i dobrze wystartować, prawda? Raczej nie... nie Myślą o tym, że przeciwnik jest słaby, że nie wygrał żadnego, żadnych zawodów, bo to Grudzius są same porażki do meczu z nami, prawda? No ale no coś, coś nie poszło, rzeczywiście jakby nie weszli dobrze z ustawieniami. Potem próbowali coś zmienić, ale zmienili chyba w złą stronę, bo tak to jest w żużlu i, i rzeczywiście ten mecz no nie nie potoczył się po naszej myśli, ale to już mniejsza, potem bo
2: y, dużo lepiej. A po meczu, jak rozmawialiście, to była cisza? Właśnie rozmawialiście, czy była cisza po tym
1: spotkaniu w Nie było, y, nie było, znaczy tak, nie był awantur, nie, ale też nie było ciszy. Wszyscy y, mówili, kurde, co się stało, dlaczego, y, jaki popełniliśmy błąd. Raczej było y, myślenie o tym, żeby wyciągnąć wnioski, co zrobiliśmy nie tak. Co zrobiliśmy źle, w sensie, dopasowania, motocykli czy tam jakichś takich drobnostek, które mają wpływ na 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 jazdę motocykli i zawodników. I też nie było żadnego tam obrzucania się winą, tak? Nie, to u nas jakoś tego nie ma. Ja myślę, że to jest jednym jedną z przyczyn sukcesów drużyny, że nie ma czegoś takiego jak obrzucanie się, kto jest winien, dlaczego źle pojechałeś, pojechałeś fatalnie. nie. Ja pamiętam pierwszy nasz mecz w tym roku. Z Rozprawiem. Nie, nie, wyjazdowy w kiedy wszyscy liczyli na Fredkę Lindgrena, bo tam uh-huh. jeździł 6 lat. Z tego co pamiętam, zdobył chyba dwa punkty. Tak. Ja nie pamiętam nie mam ta, 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 ale dwa punkty. chyba dwa punkty. No i nie ukrywajmy, nie był zadowolony, prawda? Delikatnie e, mówiąc delikatnie <laughs> mówiąc. I ja wtedy powiedziałem, to Fredka, no problem. Next day is next meeting. Jedziemy dalej, no, no co? no chciał zdobyć więcej, no nie wyszło. Coś tam specjalnie mu... tego nie, nie... zrobił, tak? Ta, ale tam nie był spasowało. tornie pod niego. Yy, no, w półfinale na szczęście już było inaczej. <śmiech> tak, a więc yy, myślę, że plusem jest to, że yy, jeżeli coś idzie nie tak, to staramy się to naprawić, a nie yy, szukać, kto jest winien i je, żeby go zdobować, bo to nic nie da. W tym roku jedna z drużyn widziałem, prowadziła taką politykę w innej lidze, co prawda, że jak zawodnik pojechał słabo mecz albo dwa, to go odsuwali i dziękowali mu do końca sezonu. A to, no, gdyby ja tak zrobił, znaczy ja, gdyby klub tak zrobił na przykład z Jarkiem Hampelem w połowie sezonu, to byłoby ciężko o złoto Trzefina, prawda, bo Jarek mhm. w playoffach był chyba najlepszym zawodnikiem. No, Ogólnie ja... najlepszym ze, ze wszystkie drużyn w playoffach. Tak, tak, tak. Ja nie wiem. Ekspert od play n- Należy być cierpliwym, zachować spokój i wyciągać wnioski. Wiadomo, że jeżeli coś nie idzie, to trzeba myśleć, co zmienić, żeby było lepiej. Ale nie można jakoś reagować nerwowo.
3: Mówi pan o tej atmosferze. W tym sezonie jak ciężko było zadbać o tę atmosferę w drużynie, patrząc na to, że no Była rewolucja składu, bo przyszedł Bartek z Marzlik, przyszedł gren e... dwóch odeszło, trzech przyszło. Tak, dodatkowo e, Jack Holder wyrzucany wręcz z Torunia, juniorzy, czyli. Nowy Bartek, Kasper,
1: żelak, tak, e, i Bartek Bańbur, który wchodził do drużyny. Więc
3: czy ciężko było złożyć tą atmosferę na nowo w drużynie?
1: Nie, bo okazało się, że ci, co przyszli, to bardzo fajni ludzie. To znaczy bardzo kontaktowi, tacy bezpośredni i e, kompletnie bezproblemowi. E, nigdy. No nigdy nie spotkałem się ze strony Jacka czy Fredki z jakimś z jakim grymasem twarzy, że jedzie z takim, ani z innym numerem startowym, bądź też, że startuje z pola zewnętrznego, a nie wewnętrznego. No problem, okej, okay. tyle.
0: Czy to jest jeden z sukcesów, a czy może taka składnia tych sukcesów, że zawodnicy, którzy tutaj przychodzą... Albo się odbudowują, albo po prostu mają dobry sezon. Bo tak było z Jackiem Holderem, tak było z Fred Lindgrenem.
1: Z Jarekiem Hampelem.
0: Z Jarek Humplem. Z Matejem Zagarem. Tak, ten, tak. Wielu z
1: Andrasem Jonsonem. No, nie wiem, no widocznie klimat lubelski im pasuje, no. To znaczy, nie, rzeczywiście tak jest, że y, atmosfera i w drużynie, i w, ogólnie w klubie, nie tylko w drużynie, ale znaczy nie tylko w parkingu, ale w ogólnie w klubie, w środowisku, jest bardzo pozytywna i jest dużo uśmiechu, serdeczności i i to wszystko jakby dobrze idzie i myślę, że dlatego te owoce są takie, jakie są.
0: To też pokazuje, że klub jest poukładany, że tam u Was wszyscy wiedzą, co mają robić, nikt nikomu w buty nie wchodzi?
1: Tak, myślę, że tak. To jest jedna z rzeczy, jedną z rzeczy, którą najbardziej cenię w zarządzie klubu, czyli u prezesów czy Oli, to jest to, że przez tyle lat Nigdy ani mnie, ani Maćkowi żaden z prezesów nie powiedział kto ma z kim jechać albo kto ma z kim nie jechać czy pod jakim numerem startować. Nigdy nie mieliśmy żadnej ingerencji mhm. w te nasze decyzje. Ja nie mówię, że one zawsze są dobre. Po meczu oczywiście możemy porozmawiać i odpowiedzieć na pytanie, co zrobiliśmy nie tak. Może coś należało zrobić inaczej. Ale nigdy nie było ingerencji przedmeczowej czy w trakcie zawodu, że ktoś ma jechać bądź nie jechać. To jest jakby najbardziej cenię to u prezesów i, jestem, i znaczy jestem wdzięczny zarządowi, że tak to jest. Myślę, że to jest y, dobrze, że, że jest w ten sposób. Oczywiście, co nie znaczy, że ja czy Maciek nie zawsze mamy rację, czy nie mylimy się. No, no. na pewno czasami te nasze decyzje nie są takie, może m, nie powiem, że nie są takie, jakie powinny być, ale nie zawsze wychodzą. No ale to jest, nigdy tak nie jest, jakbym człowiek zawsze wiedział, co będzie dalej, to by nie pracował, tylko w Totka grał. No. <tłuk>
3: Patrząc na to, że już trochę działa pan przy tym żużlu, motor nie jest jedynym klubem, w jakim pan spędził czas. Brakuje tego w polskich klubach? Tego takiego właśnie nie wtrącania się innych osób w nie swoją robotę?
1: To znaczy, no ja nie wiem, jak jest aktualnie w innych klubach, ale rzeczywiście, jak czasami się oglądamy, czy, czy ekstraligi, czy pierwszej ligi, to czasami rzeczywiście może pewne decyzje są zbyt pochopne, zbyt nerwowe, Czasami zawodnik, jak nie wiem, ma słabszy wyścig, to należy mu dać jeszcze chwilkę, jeszcze szansę na, na rehabilitację, na poprawę, na zmianę czegoś, czy nawet po słabszym meczu, czy dwóch zrobić to, żeby, żeby jednak spróbował dalej. Może zmienił motocykl, może spróbował czego innego, ale zawodnikowi należy pomóc, a nie odsuwać go, bo to inaczej. Odsunięcie zawodnika po słabym biegu, czy meczu, na pewno nic dobrego nie, nie zrobi. To już jest koniec. No. No, po prostu traci się zawodnika. To ja mam no, jeszcze, no. jeszcze
3: e, Odnośnie tego mam jeszcze jedno pytanie. Czy miejsce prezesa jest na trybunach, a nie w parku maszyn?
1: A to już, ja powiem tak, e, e, prezes Kępa czasami zejdzie do parku maszyn, ale jakby jego obecność nikomu nie przeszkadza, jeżeli ta obecność nie powoduje... E, Nerwowości? Nerwowości jakieś, nie, także to nie wprowadza zamieszania. Nie wprowadza zamieszania. To, to jakby obecność prezesa niczego złego nie, nie robi w parku maszyn. Jeżeli, jeżeli prezes wie jak się zachować, a nasi prezesi to wiedzą, to, to ich obecność... A co mi przeszkadza? No że właśnie, jest? tutaj no chodziło, nie mi, no.
3: chodziło mi o sytuację, gdzie prezes wręcz wtrąca się w rolę trenera i menadżera. Mamy takie przypadki, czy to w ekstralidze, czy to w pierwszej lidze, i właśnie zastanawiam się, jak to działa na trenera. No czy mogę menadżera. tylko
1: współczuć osobie, która prowadzi drużynę, bo jest w takiej dziwnej sytuacji, że yy, no, ma jakiś tam swój pomysł na, na przebieg zawodów, i, a tutaj od przełożonego dostaje. Sugestie, nazwijmy, to. ja nie wiem, że dyspozycję, ale sugestie, ale wiecie, e, sugestia od przełożonego to jest taka propozycja nie do odrzucenia, prawda? No, no to tak. tak się mówi, że e, no prezes może wiedzieć, a może by pojechał ten, ale, ale to jednak nie jest Czyli już prezes. wiesz, że on ma pojechać. No więc właśnie, e, dlatego nie wiem, no ja bym chciał, żeby tak jak jest e, w naszym klubie, było dalej, bo. Bo jest fajnie. A no zawodnicy? I myślę, że są też zadowoleni.
0: Nie czują się zawodnicy jakoś niekomfortowo, że jest prezes w parku maszyn?
1: Nie, nie, nie. Byłem tak. W trakcie zawodów, uwierzcie mi, zawodnicy są tak skoncentrowani na sprawach związanych z Torym, motocyklem, że ich myśli są kompletnie oddalone od tego, czy to jest prezes, czy to jest trener. On naprawdę myśli, co tu zmienić, żeby było jeszcze lepiej. Mhm czy zostawić, bo czasami jest tak, że wygrał biega, ale to było cztery wyścigi wcześniej, prawda? W międzyczasie było polewanie toru i teraz tak, czy zostawić, czy coś zmienić, jeżeli zmienić, to w którą stronę? I to oni na tym się koncentrują. A to, że jest prezes, czy ja nawet czasami jak mówię coś do zawodnika, to nie jestem pewien, czy, czy on naprawdę to słyszy. To znaczy w sensie głosowym to słyszy, tylko czy to do niego dociera. Tu jest po prostu? Tak, tak. Ale rozumiem ich, no bo ta koncentracja i napięcie związane z startem jest bardzo duże. Jeżeli zauważyliście transmisję z Grand Prix, gdzie mają te plusometry takie, prawda? I na ekranie ukazuje się. E, ilość uderzeń serca przed startem zauważyliście jakie to są prędkości Od
3: 160 do 180 zazwyczaj. nawet
1: po do 200 najspokojniejszym zawodnikiem w Grand Prix jest Fredka, 140. który ma tylko 140 <śmiech> ale <śmiech> tylko, to jest dwa razy tyle co normalnie, prawda? No tak. więc z, 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 zobaczmy jakie to jest mhm. wielkie napięcie i co oni przeżywają ja bym jeszcze chciał na sekundę wrócić do tego
2: tematu odstawiania zawodników, bo u nas w tym roku to raczej nie miało miejsca, ja sobie nie jestem w stanie przy- przypomnieć, żeby pan czy Maciek odstawił zawodnika po jednym czy po dwóch biegach, no takie rzeczy nie zdarzają u nas, ale no, mamy przykład w Krośnie mieliśmy w tym sezonie, gdzie Mateusz Świdnicki po jednym biegu już był odstawiany i co to ma na celu tak naprawdę, jakby nawet było to w meczu, w którym już nie jechali oni, bo już było wiadomo, że spadną, nie? I, a i tak w tym meczu, który był o nic dla nich, pojechał w jednym biegu i jak taki zawodnik ma się czuć później i szukać w
1: sobie, nie wiem, motywacji? No to trzeba by spytać bardziej trenerów, osoby prowadzące drużynę Krośnińską, ale rzeczywiście jeżeli już jedziemy, yy, jak wynik jest oczywisty, to, to zawodnikom no, należy dać szansę. Ja spotkałem się z zarzutem yy, trochę dziwnym dla mnie yy, po meczu we Wrocławiu finałowym kiedy w ostatnim, w ostatnim biegach nominowanych pojechało trzech juniorów. I Jarek. I Jarek. Ale to chyba każdy zrozumiał dlaczego. No tak. No bo trzech juniorów, bo trzech było, a mecz był wygrany. Fajnie, żeby ci zawodnicy wzięli udział w e, finałowym meczu, jeżeli już ten złoty medal mają odebrać. A dlaczego Jarek? To też chyba normalne, bo no, większość widziała, ja że tak. Że tak. Jest to, więc myślę, że ta nasza decyzja była bardzo zrozumiała, ale spotkałem się z zarzutami, że tu taki ważny mecz, a my wystawiamy parasoli na ostatnie wyścigi. No, ale ale to, to już było po meczu wtedy. Już tak, no no było po meczu. To już był złoty medal, tak. mało tego. Tak, to już był wygrany mecz. No właśnie. No, ale niektórzy mieli takie zarzuty, że o parasol. A
0: wysyka. właśnie, jak to jest z tymi nominowanymi? Pomysł wychodzi od pana do zawodników, czy zawodnicy starsi przychodzą mówią, my nago dajemy młodych. A ja sobie odpocznę. Ja już nie muszę. Czy to jest eee. dyskusja?
1: Znaczy to jest tak, to to nie ode mnie. Pomysł zawsze wychodzi od nas, nas jest trzech, czyli Maciek Kuciapa, Marcin Świderski i ja. I jeżeli mamy nawet różne jakieś tam pomysły, to fajnie, że jeden nas jest trzech, nie ma remisu, prawda? No tak. Ale zawsze do zawodników to mam już jeden głos. Nie ma, że ten chce tak, a ten tak. Nie, to już mówimy jeden, my sobie we trzech tam gdzieś na boku przedyskutujemy, a potem podejmujemy decyzję i mówimy. Odnośnie startów młodych. Wiecie, to jest trudna sytuacja, bo w meczach pierwszej rundy nie wiemy, co będzie dalej, co będzie w rewanżu. I czasami trzeba jechać do końca, bo nie wiemy, czy na przykład w rewanżu nie będziemy odpukać. Osłabieni, kontuzjowani i czy złapiemy tego jak bonusa, grudnia. nawet jak wygrywamy dzisiaj mecz. Mhm. a więc, I czy nie zabraknie właśnie. Tak, i czy nie zabraknie. To nie jest takie proste poszczyć młodych, więc wtedy trzeba piłować do końca. Natomiast e, w meczach drugiej rundy, kiedy jakby wy, wiemy, że mecz jest wygrany i, i że mamy bonusa, no to staramy się tych młodych jakoś tam wprowadzać, ale to mm, z reguły nie mówimy tego zawodnikom przed 14 biegiem, czyli y, po zakończeniu rundy z, y, tej za sesji, mhm. czyli po 13 wyścigach. tylko z reguły staramy się powiedzieć zawodnikom w ostatniej przerwie, czyli po 10 wyścigu jest ta przerwa i, i jeżeli wynik jest w miarę duży, to, to informujemy, że słuchajcie, jeżeli mecz będzie, jeżeli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to yy, w tam tam zwanych pojadą młodzi. Kontinu? Oczywiście to jest różnie uh-huh. jeszcze, bo e, kwestie regulaminowe
0: są takie, że tam dwóch najlepszych musi wstawić, to różnie to wygląda, no ale, As- ale raczej wcześniej to. to już skoro jesteśmy przy wystawieniu zawodników, to pytanie wałkują słuchacze przez cały czas tak, może, i muszę je zadać. Dlaczego? Bo ja
3: właśnie chcę jeszcze do tego wystawiania juniorów. Dobra. To jeszcze tylko tak na szybko. Czy zdarza się czasem, że zawodnicy mówią? Panie Jacku, może ja bym pojechał w tym jednak biegu, bo nie wiem, czegoś szukam jeszcze? Tak, zdarzają się takie tak, sytuacje?
1: Tak, zdarzają się, zdarzają się, bo zawodnik chce coś sprawdzić po prostu. Zdarzają się no i, i wtedy należy najczęściej się godzimy na to, bo wiemy, że będzie kolejny mecz i to też jest bardzo ważne. Czasami też zawodnicy yy, no zrobią dwie, trzy, trójki, czy cztery i mówią, okej, okay, to już tam niech jedzie młody, bo ja już wszystko wiem. Nie? Także to no jest... Czasami jest jakaś tam niedyspozycja, odzywa się kontuzja, prawda? mecz jest wygrany, zawodnik wie, że już nic tam nie grozi, powie to, ja już nie będę ryzykował, bo coś jest nie tak. No to są bardzo, bardzo indywidualne sprawy, w każdym meczu to różnie do tego należy podchodzić. A odnośnie testowania, wiadomo, że każdy mecz jest lepszy niż trening. No tak, no dlatego to trzeba coś na tam sprawdzić.
0: Wróćmy do pytania słuchaczy. Dlaczego Fredryk Lindgren jedzie po równaniu? a nie jak już jest odsypane. Bo jakby to nie był Frederick Lindgren, to po porównaniu jechał, nie wiem, ktoś inny i
1: byłoby pytanie, dlaczego jedzie ten ktoś inaczej inny. Inaczej, jedzie, bo Fawiem ktoś tak, musiał. inaczej. Fred Kalingren Jack Holder stanowią doskonałą parę. Mhm. Są zmieniani tylko w meczach Lublin, a wyjazd e, odwrotnie jakby jeżdżą. Mhm. I uważamy, że wyniki tej pary w tym sezonie pokazały, że nasze decyzje z tym ustawieniem są bardzo dobre. Chyba na pierwszym miejscu była ta Powiem więcej
2: właśnie, yy, to chyba, jest najlepsza para. Na
1: najlepsza para ligi i to z olbrzymią przewagą nad resztą. No.
0: Kontuzja Dominika Kubery. Jak bardzo Pana przestraszyła? E, jak to się rozłożyło na, na zespół? No bo na początku teraz to już wiem jak się to skończyło, więc cało, cało zdrowo Dominik dokończył sezon i zdobył największą średnią, jeżeli chodzi o starty indywidualne, ale wtedy, jak z Grand Prix przyszła wiadomość, że Dominik jest w szpitalu i, I jest czy oglądał pan te kwalifikacje, na których Dominik nie, się Nie, nie oglądałem
1: kwalifikacji. Eee, pamiętam, byłem w domu i dostałem te- znaczy nie, nie telefon, chyba radio grało i w radio usłyszałem, że e, zawodnik polski Dominik Kubera odniósł kontuzję. jak kontuzję? jak zawody będą dopiero za tam dwie godziny czy coś potem się dowiedziałem e, o tym, że miał upadek na treningu. Skontaktowałem się z Maćkiem, dowiedziałem się, że no nie jest wesoło. No nie byłem zadowolony, ale wiecie, no no Żużel taki jest, że, że mogą być różne przypadki i, i człowiek jest na to przygotowany. No jakby y, trudno powiedzieć, że jest się zaskoczonym, bo była kontuzja. No nie no, no w Żużlu nie można być zaskoczonym kontuzją. Mhm. To, jest to jest wpisane tak w ten ta, sport. Tak,
0: A zaskoczyło pana to, że tak szybko wrócił? No bo. Trochę tak. Znaczy, nie nie.
1: Bo niektórzy mówili, że to może być koniec sezonu i tak no. dalej. Nie, to e, aż tak to nie myślałem. E, natomiast on wrócił gdzieś po dwóch miesiącach chyba. nawet 45 dni chyba. No, no, po także po dość miesiąc. szybko. Ale to, wiecie, <śmiech> biologia jest biologia. To znaczy taka sama kontuzja u dwóch różnych osób całkiem inaczej się będzie goiła, bo to jest... E, no inaczej są zbudowane kości, inna odporność. To no wszystko jest inaczej. Każdy organizm to jest co innego, prawda?
0: A więc u jednego ta sama kondycja będzie trwała trzy miesiące, u drugiego półtora. No. Czy będzie pan oglądał przyszłoroczne Grand Prix? Czterech lubelskich zawodników będzie startować w tym? Hmm.
1: <laughs> Powiem tak. Nie będzie to komfortowa sytuacja dla mnie. W tym roku współczyłem... E- trenerom y, Apatora bo tam mhm. oni mieli chyba czwórkę.
0: No ale to cóż, no, trzeba jechać. Czy to coś zmieni dla pana, czy kompletnie nic? Zawodnicy może będą zmęczeni, No więc czy nie? jest stresu dzień
1: przed meczem. No ale to y, zmieni, no to nawet będą zmęczeni. Przecież nie przełożę meczu na poniedziałek, no tak. trzeba będzie jechać, no po prostu. Ale też tutaj chyba komplikuje sprawa trochę z treningami. Znaczy no, na, z tego co wiem, to na treningach będę miał Mateusza Cierniaka y, i
0: juniorów. Ale z tymi treningami też jest różnie. Bartek powiedział z Marzik na początku sezonu, że kiedyś do Lublina przyjeżdżał, pokopał, posprawdzał, założył, pojechał. I I robił tak się punktów, robią, tak. no dojście, A teraz no. trenuje, jeździ. I w pierwszym meczu 7 punktów i zrobił. I pierwszy mecz na to, że w Lublinie kiszka. Jak na no, Bartka, no bo to... No, tak jest, słuchajcie.
1: No, czasami zawodnik przyjedzie bez treningu i siądzie i, i wszystko mu siedzi. No, Dan Bióli przyjechał na półfinał, na finał do Lublina, finał. prawda? siadł na motocykl i... Znaczy my po próbie już wiedzieliśmy, że będzie szybki, bo, bo czas jego był zdecydowanie najlepszy z czwórki zawodników na próbie toru i to się potwierdziło. Ale wiecie, to tak jest troszkę, że <śmiech> yy, próba toru i żużel to jest taki troszeczkę totolotek, bo yy, o ile po próbie toru już coś wiesz i wiesz, że jesteś wolniejszy lub szybszy i może coś trzeba zmienić, to jak wyjeżdża się pierwszy raz, no to mniej więcej robić tam jakieś ustawienia, prawda? I teraz tak, jeżeli ten czas jest zły, będzie słabo, to musisz coś zmienić. I teraz to tak, zmienić, ale w którą stronę pójść? W jedną, w drugą? Czy zmienić w dobrą stronę? Natomiast Dan wyjechał na próbę toru i od razu jego pierwszy pierwsze kółko było niesamowicie szybkie, najszybsze z całej czwórki. A więc już wiedział, że jest ok. No i zrobił chyba, nie wiem, 16, tak? Kompleks. Dużo, dużo zrobił punktów. Ale tu ja...
2: lubi jeździć, bo kolejny finał, kolejny raz pojechał bardzo dobrze, więc...
3: Ja mam pytanie odnośnie toru. Pamiętam, jak rozmawialiśmy właśnie po tym nieszczęsnym meczu z Wrocławiem. Tym pierwszym Bielski. meczem domowym. Pan wtedy powiedział, że ten tor, żeby był torem domowym, to przy dobrych wiatrach i przy dobrej pogodzie musi minąć około dwóch miesięcy. Jednak, żeby ten tor był w pełni taki, jaki chcecie, żeby on był, to musi minąć rok. Czy ten tor jest już torem domowym motoru Lublin?
1: Myślę, że tak. To znaczy, tam na początku sezonu był problem e, z wilgotnością, po prostu tak, wody gruntowe były dość wysokie i to kompletnie nie schło. Zresztą w ogóle te pierwsze mecze były chyba przekładane, prawda? Tak, tak, tak. Z tam e... wtedy, przecież dlatego w poniedziałek był ten mecz. Tak, tak, więc były, były pewne problemy, ale, ale już jakby druga połowa sezonu była w porządku i i było wszystko ok.
3: Ale ten tor już jest taki, jaki pan chce, żeby on był?
1: Znaczy, to jest tak, jak zawodnikom y, nie pójdą zawody, to on zawsze będzie zły. <grym> nie, no to tak jest. I to każdy tor na świecie jest zły, jak zawodnik. Ja, ja przynajmniej bardzo rzadko słyszałem, żeby zawodnik powiedział: No, pojechałem dzisiaj bardzo słabo, byłem niedysponowany. Nie, no z reguły to zawsze coś jest winnego, ale y, ja uważam, że tor jest w porządku.
0: Tracimy, nie tracimy. Jeden z naszych zawodników, Jarek Kamper, barwy zmienia, wiemy o tym, było jego pożegnanie. Jak teraz będzie wyglądała drużyna bez kapitana, który, no nie oszukujmy się, był ostoją tego zespołu. Nawet pokazywał to na próbie przed podsumowaniem sezonu, gdzie uważnie słuchał reżysera i był takim, no widać, dobrym duchem tego teamu. Będzie bardzo brakować tej drużyny Jarka? Jak pan tak w środku to siedzi? zobaczymy
1: w trakcie sezonu. Ja powiem tak, że a no, panu osobiście? Mnie osobiście trochę tak, dlatego że Jarek, poza tym jakim jest zawodnikiem, jest bardzo wspaniałym człowiekiem. No, to jest, Ja zresztą powiedziałem mu, że ja chyba nie pracowałem z tak fajnym zawodnikiem. I nie, nie chodzi, Ja pracowałem z zawodnikami, którzy byli mistrzami świata, z Hansen Nielsenem, z Niki Pedersenem, ale, ale Jarek jest rzeczywiście kimś yy, całkiem wyjątkowym, bo to, to zawodnik, który potrafi przekazać pewne rzeczy, który nigdy nie ma jakby uwag, pretensji. U niego zawsze wszystko jest ok. W ogóle w tej chwili mamy w drużynie taką ekipę chłopaków zadowolonych z życia i zadowolonych z tego, że że jeżdżą na żużlu, a myślę, że zadowolonych też z tego, że jeżdżą na żużlu w lubelskim motorze. I i to będzie procedowało dalej. Na pewno będzie Jarka brakowało, ale no słuchajcie, taki jest Żużel na pewno kibicom i Dortmund. Długi czas brakowało Roberta Lewandowskiego, bo to nie do że odszedł, odszedł do to, to
0: do Bayernu. Tak do największego jest. rywala. Tak, tak. No ale, ale taki jest sport. Takie jest życie. A gdyby pan miał podjąć tę decyzję, puściłby pan Jarka? Pomidor. O! o! <śmiech> a jest! Mamy to. A, a jednak. Wy, <śmiech> wykorzystamy. Chyba <śmiech> pierwszy raz, jak panu nas jest, wykorzystał pan pomidor. Mateusz Cierniak na U24. Jest Wiktor Przyjemski. Jest tu zupełnie odmłodzony skład, bo tak możemy powiedzieć. Czy jakoś inaczej? Już pan ma w głowie wizję tego, tego przyszłego składu, jak to będzie wyglądać?
1: To znaczy, będą mecze jakieś e, towarzyskie przed sezonem. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli. Będziemy chcieli spróbować e, ustawić pierwszą parę. No na pewno inaczej jakoś. Mhm. A, a jak to, to zobaczymy w marcu.
2: Czy para Fredrich i Jack Holder zostanie rozdzielona?
1: Mm. No to chyba bym musiał być debilem, jakbym
2: miał zmienić parę, <grym> która robi tyle punktów, prawda? No. 72 punkty na plusie chyba. No, no
3: to jak? To, Nie ma opcji takiej. No to patrząc na to, że Mateusz z Dominikiem potrafi jeździć parą, to jak Jarek z Dominikiem.
1: To wszystko, wszystko... Wyjdzie w praniu. To gdzieś no w telewizji jest coś takiego, wszystko zweryfikuje tor. Eee... W magazynie 11. Tak, no więc to zobaczymy jak to wyjdzie, no ale coś tam myślimy.
0: Do roli kapitana wrócę. Jak ważna jest rola kapitana w żużlu? Czy w ogóle ta instytucja ma sens bytu? w, żużlu. Wiadomo, w żużlu, bo w piłce nożnej inaczej, inaczej, ale żużel to jest jednak specyficzny sport.
1: No jest taki tak yy, drużynowy, ale, ale trochę ale indywidualny, indywidualny, prawda? Yy, inaczej niż w piłce nożnej czy w grach zespołowych, kiedy mhm. trzeba podać piłkę do kolegi, przeprowadzić jakąś akcję. Tu jest trochę inaczej, więc na pewno tarla kapitana jest inna, niemniej, no on reprezentuje chłopców, kolegów, czy w rozmowie z szefowscem klubu, czy w rozmowie z nami ze sztabem szkoleniowym, ale na pewno jest to inaczej niż w takich grach zespołowych, gdzie ci zawodnicy cały czas są między sobą, prawda? Tutaj jest trochę inaczej, bo to jest taki drużynowy sport indywidualny.
0: A było taka sytuacja, że, Jacek, że Jack Holder Jack Holter, mówię, Jarek Campbell wykorzystał tą swoją rolę kapitana, żeby było widać, że jednak jestem tu kapitanem, ja chcę coś ugrać, udziałać. Da się
1: ugrać, to nie, ale czasami po prostu yy, mówił, że yy, jakby w imieniu yy, kolegów, że yy, no słuchajcie, ale yy, no, trzeba zrobić
0: coś tam tak i tak. Uh-huh. Kogo by pan teraz widział w roli kapitana? W takim wypadku, jak nie ma...
3: Wiemy, że zawodnicy to wybierają. Oczywiście, no oczywiście. pan, oczywiście. Może pan już zawodnicy,
0: zawodnicy
1: między sobą. Wbiorą. Trudno mi naprawdę tu ingerować, bo oni na pewno znają, znają się lepiej między sobą, niż, niż my ich znamy. Oni są ze sobą i na zawodach, i na zgrupowaniach. I w razem. w Tak, są w innych ligach. Razem gdzieś tam jeżdżą na nartach, na rowerach. Razem opowiadają kawały, i to tutaj myślę, nie należy ingerować.
0: Niech chłopcy wybiorą ze swojego grona kapitana. A słyszał pan o klątwie kapitana w motorze? To znaczy, to,
1: że kapitan to zawsze odchodzi.
0: Kapitanem zawsze odchodził. Nie,
1: to ja tam tak nie. Jakś nie jestem przesądny. Ta, nie jestem przesądny, a w Lublinie zawsze korzystam z niebieskiego i czerwonego długopisu na wyjeździe z białego i żółtego. O, a <grym>
0: ciekawe. To, tego, tego nie, wiedzieli. nie wiedzieliście.
1: Zawsze mam dwa długopisy na, na mecz w Lublinie i na wyjeździe. Z tym, że w Lublinie zawsze jest to czerwony, niebieski Gospodarze. długopis na wyjeździe
0: biały i żółty. Jeden z najlepszych wyjazdów, strzelam krosno, było dla pana, bo na, na obchodzie toru była ciekawa sytuacja. Po raz pierwszy, na i to pan powiedział chyba do któregoś działaczy, Krośnieńskich, że po raz pierwszy ktoś zagrał piosenkę motoru na wyjeździe na torze. A tak, tak rzeczywiście. To było niesamowite, jak e, szliśmy na obchód toru
1: i z megafonów popłynął hymn nasz z e, prawda? I to było coś fantastycznego, bo z czymś takim się nigdy, nigdzie nie spotkałem. No, szkoda, że ten mecz tak się zakończył dla gospodarzy. Ale trój, trójka wysoką. pierwsza,
0: Bartka Bańbora.
1: E, tak, tak. To, i to taka trójka, która pokazała później w kolejnych meczach, że to nie był przypadek, bo tutaj wygrał z Milikiem, ale potem wygrał chyba z Janowskim, Tajmo Findenem, no no paru chłopaków z Drabikiem, paru chłopaków przyjął za sobą. Czyli to taka niespodzianka sezonu. Dla mnie, mnie, jeżeli chodzi o największą niespodziankę sezonu, to zdecydowanie, Bartek. Dlatego, że to zawodnik, o którym rok temu niewiele osób słyszało, a on tak skopyta wszedł do tej Ekstraligi Rzeszok.
2: A co więcej, ja on w ubiegłym roku miał trochę kontuzji też przecież w Rzeszowie, więc no nie można było się spodziewać tego po nim.
1: No ja... nie, a, ja, a teraz okazało się, był taki mecz y, U24 w tej Lidze we Wrocławiu, kiedy miał w pierwszym wyścigu dość groźny upadek. Otrzepał się i chyba zrobił 12, z tego co pamiętam tak. y, w całych zawodach. Także y, widać, że... no. Fajnie jedzie i myślę, że będą z niego ludzie. Tak. Ja właśnie
3: mam pytanie odnośnie tych, tej pary juniorskich w, w przyszłym roku Bartosz Bańbor plus e, Wiktor Przyjemski. Jednak mamy też tych swoich wychowanków. Jest Bartek Jaworski, jest Dawid Grzeszczyk. Jaki pan ma pomysł na nich? Oni będą w składzie też motoru? Czy jednak to jest plan, żeby gdzieś ich puścić na wypożyczenie, żeby oni się objeżdżali?
1: E, to znaczy to pytanie trochę... Trzeba by wyżej skierować, bo ja nie decyduję o polityce, o polityce transferowej. Bardziej chodzi o tutaj, czy Natomiast... widziałby pan
3: któregoś z nich w składzie motoru, tak jak to między innymi był Bartek Jaworski w tym sezonie, żeby był w razie co jako zawodnik ten... Ósmy. ...który może wejść tak, pod ten 8-16.
1: Znaczy myślę, że w niektórych meczach na pewno tak i, i być może nawet taka sytuacja byłaby, żeby tam gdzieś dostawali szansę po trochu, a nawet bycie pod ósemką i niejechanie w meczu Też jest ważne, żeby zawodnik oswoił się troszkę z atmosferą Ekstraligii, bo to wygląda troszkę inaczej niż na zawodach DMPJ czy U24. A więc pobyt z drużyną na meczu też jest bardzo ważny. A
3: czy ma pan powiedzmy regularny wgląd na to, jak oni się prezentują na torze? Ogląda pan też, kontroluje pan to, jak oni startują, jak oni się rozwijają?
1: To znaczy... Czy tym bardziej się macie, kucia pazyni? Nie. Jakby sami treningami zajmuje się Maciek, ale ja jestem obecny i na treningach, i na tych zawodach młodzieżowych, i na wszystkich, ale, ale staram się to oglądać i no, patrzeć, wyciągać wnioski, rozmawiać z maciem. Odnośnie Bartka Baimbora jeszcze odnośnie tych młodzieżowców, co
2: mieliśmy w tym sezonie, gdy Dominik Kubara odniósł kontuzję, dużo było spekulacji, potem Jack Holder jeszcze, dużo było nacisku ze strony kibiców, przede wszystkim, że puszczać Antego Wolasa i tak dalej. Ostatecznie Anty pojechał w dwóch meczach. Jakby pan tutaj ocenił występ właśnie tego fina?
1: Starał się jak Bóg, ale jednak okazało się, że Ekstraliga U24 to są dwa różne światy. Znaczy, my... ja najbardziej byłem zadowolony z Antiego, jak oglądałem drużynowy Puchar Świata i wygrał z, chyba w biegu z Nicky Pedersenem mhm, i tak Doylem. Tak. To po prostu oglądałem ten wyścig na stojąco. Tak się emocjonowałem, jakby to był mecz ligowy i e, tak się cieszyłem, że Anty przywiózł. Natomiast tak... E, był potrzebny, ale nie wydaje mi się, że korzystanie z Antiego w większym stopniu cokolwiek by zmieniło w jego poziomie jazdy. No, po prostu pewnym bariery by raczej nie przekroczył na razie i myślę, że lepiej, że jeździła ta, jeździli czy Kasper Grzelak, czy, czy Bartek Bańbor, bo... Oni na tak, Bartek ma 16 lat, prawda? Będzie miał 17, jeszcze kilka lat startu jako młodzieżowiec. No, anti wyjdzie z wieku 24 i do no, wielkiego pożytku nie będę miał. Kacper
0: Grzelek, bo to też się tam to, to nazwisko. Nie uważa Pan, że takie stanie w rozkroku Kacpra. Jest na wypożyczeniu w motorze jako junior, ale jednak cały czas w Ostrowie około 24, tak. Nie wiem, czy on do końca czuł się prawowitym zawodnikiem motoru? Myślę, że tak, bo
1: powiem tak. Początek sezonu za całkiem fajne, udane występy. No bo mecz w Częstochowie bardzo bo, fajne No rewelacyjnie, ja pamiętam. Szkoda tego defektu trochę. Częstochowa jechała w Grudziądzu i bardzo dobry występniów częstochowskich. I jak tak jechaliśmy do Częstochowy na ten pierwszy mecz, to tak myśleliśmy że kurde, żeby w tym juniorskim przynajmniej remis wywieźć. A tu Kasper wyjechał 5-1, prawda? To też bardzo zmienia ustawienie w ogóle... Jak ty juniorski bieg, wygrywasz 5-1 na wyjeździe, no to naprawdę całkiem inaczej dalej się jedzie. No. Także w szczególności. miał... Potem, potem miał jakąś drobną kontuzję. E, później Bartek zaczął wchodzić i już miał jakby rzadszy kontakt. No właśnie.
2: E, no ale to tak wyszło. Jak trudne było potem postawienie bardziej na Bartka, nie na Kacpra. jakby Jak wygląda też ta rywalizacja? Może między innymi, może nie bezpośrednio, ale... Bo jednak
0: Kacper trochę starszy. Y, y,
1: tak, ale Bartek po prostu widać było jak posuwa się do przodu, jak z meczu na mecz coraz lepiej idzie, I to było widać i na zawodach ligowych, i na zawodach tych U24, bo przecież yy, śledziliśmy też występy Kaspra U24 mhm. w Ostrowie. To też człowiek ogląda i patrzy. I wzięliśmy, jak ten Bartek nam yy, rośnie z meczu na mecz. I te starty jego w lidze, okazało się, że, no, że to było dobre posunięcie, bo on naprawdę jechał coraz lepiej.
2: No Bartek miał chyba coraz więcej, im dalej było w las, im dalej w sezon, tym coraz więcej miał argumentów ku temu, tak, żeby on tak, idzie
1: Każdym swoim występem potwierdzał e, słuszność naszej decyzji, że, że należy na niego stawiać.
0: A była rozmowa wychowawcza po tym, jak pokazał palec w kierunku nieba? <śmiech> <śmiech>
1: <śmiech> Ale powiem wam tak, e, ja to obejrzałem później dopiero. Zauważcie, że on ten palec wysnuł właściwie, jak się tak Przewracał z tym motocyklem i to był pierwszy odruch, tak. prawda? Znaczy on chyba to, sam to mówił, że no, on to, roz... Za, czy, za szybko razu. zareagował. Rozmawialiśmy z nim, ale na spokojnie. No. Też ci należy z tego robić jakieś wielkie afery. E, słuchajcie, upadek na żużlu, jak się jedzie z jakąś prędkością, to naprawdę jest potężny zastrzyk adrenaliny e, nerwów, także... I też pamiętajmy, że to jest sport spokoju. dla mężczyzn i to 16-latek jest tak nie uderzył tam tego zawodnika, nie pobił. Nie, nie, nie zrobił, podbiegł nawet do nie niego. Podbiegł, nie zrobił tego w parku maszyn, prawda? Mhm. To był jakby taki jego pierwszy odruch. No. Ja nie, nie, nie pochwalam tego, absolutnie. Ale też nie robię z tego jakiej wielkiej afery.
3: To ja mam jeszcze takie może już ostatnie pytanie odnośnie Bartka. Czy widzi pan potencjał u Bartka na to, że to będzie w przyszłości czołowy junior PGX Ligi?
1: No, znaczy powiem tak, ja nie pompowałbym Balonika, ale... Liczę na to, że jego występy będą coraz lepsze i jeżeli będzie tak się rozwijał jak do tej pory, to, no to powinno być dobrze, choć ja na niego mówię mały Jasonek. Bo, <laughs> yy, a to dlaczego yy, jak trochę oglądam rzurze, ładnych parę lat yy, zacząłem, to tak jak Bartek potrafi wejść za zawodnika Opona na zaoponę, to ja do tej pory widziałem tylko u jednego zawodnika, takiego rudego Australijczyka. Tam na kilka centymetry. razy Mniejsza Świata zrobił. Tak, chodzi na centymetry. Ale spokojnie, na razie Bartkowi potrzeba dużo jazdy. A i... finał
2: mim w Lublinie, to była ogromna niespodzianka? Dla
1: pana? Znaczy, jak się oglądało jazdę, to, to niby nie. No i Bartek jako swój jał dobrze. Ale rzeczywiście wynik i ten... <śmiech> Przepraszam... E... Ten start jego w biegu barażowym, kiedy naprawdę miał bardzo trudnych przeciwników, prawda? I wygrał to srebro, no to wielka sprawa i wielka radocha.
0: I jego radość chyba większa niż Bartka e, Kowalskiego
1: z Z, z, z Mistrzostwa, tak, tak. No bo słuchajcie, no, srebrny medal, Mistrzostwo Polski, to jest naprawdę dla szesnastolatka no wielkie, wielkie osiągnięcie.
3: I to jeszcze przed swoją publicznością.
1: Tak, i to jeszcze tutaj w Lublinie, no super sprawa. W momencie, kiedy Mateusz akurat odniósł kontuzję i nie mógł, nie mógł wystartować w tym meczu, to... to... No wielka rzecz stała. Fajnie, fajnie, że tak było. No. Ja mam wrażenie,
3: że w ogóle Bartek bardzo dobrze tutaj się czuje i bardzo dobrze się, w, powiedzmy kolokwialnie, wbił w to lubelskie towarzystwo żużlowe, bo on widać, że no, cieszy się zjazdy dla lubelskiej publiczności. I patrząc na to, co się dzieje po trybunach, jak słychać, ile osób kibicuje Bartkowi, to wydaje mi się, że w drugą stronę też to działa.
1: No myślę, że tak, poza tym Bartka jest jedna, tak, ma taką bardzo fajną cechę, jak ja to mówię, potrafi słuchać, czyli jeżeli trener Maciek Kuciapać, ja zwracam mu na coś uwagę, to on to fajnie jakby przekłada w wyścigu, czyli jakby robi to, o, co, o czym mówiliśmy. To, to jest bardzo ważne. Ale pamiętajmy,
2: że no w przeszłości dużo, że tak powiem, Rzeszowiaków też się dobrze czuło w naszej drużynie. Więc to może coś w tym jest, że nie wiem, bliskość taka, odległość? Ten sam znaczy
1: na pewno na pewno dla zawodnika to jest wygoda, że tam w tej chwili półtorej godziny się jest dom, prawda, jeżeli chodzi o Rzeszów. Ale ja myślę, że to nie tylko Rzeszowia nie się dobrze czują w Lublinie, tylko w ostatnich latach po prostu kto tu jeździ, to się dobrze czuje. No.
0: Jest jeszcze jeden Bartosz, który się dobrze czuje w motorze. No właśnie. A czy dobrze się czuje na naszym torze, jak pan był teraz ocenił występy Bartka z Marzlika. Wiemy, że ciężko jest oceniać kogoś, kto zdobył chyba wszystkie złota, które mógł w tym no sezonie. No i
2: kolejny raz był najlepszym zawodnikiem ligi,
0: tak? Tak, najlepszy zawodnik ligi, złoto indywidualne, drużynowe. Indywidualne w Polsce. Indywidualne, no, mnóstwo tych złotych medali ma w tym roku. Pochwalił się, że mu się rodzina powiększa. Jak wyglądała współpraca z Mistrzem Świata?
1: Bardzo dobrze, bo Bartek jest bardzo taki bezpośredni, komunikatywny, także... Jakby rozmawiając z nim, nie odczuwa się tego, że rozmawia się z czterokrotnym mistrzem świata. Taki normalny chłopak. Chociaż w jednej z wypowiedzi słyszałem, że Bartek mówi, że on jeszcze ciągle się uczy tego lubelskiego toru. Mhm. No ale to ten nasz tor wydaje się prosty, ale on nie jest taki prosty, bo ma bardzo długie, proste, gdzie nabiera się olbrzymich prędkości. Jednych z największych na, w polskiej ekstralidze. A potem do Siostry Łuki, Poza tym jest dość wąski. To nie jest szeroki tor. Także trzeba się na nim umieć e, znaleźć. Ale ja no, jak mogę ocenić występy Bartka w tym roku? Jak zawodnik robi najlepszą średnią w no to Ponad 2,5 na bieg? No to, to tylko bardzo dobrze. A, Ale po, jakby... a
0: po Grand Prix, w którym miał zły kevlar, co przechał do Lublina... Czy pan z nim rozmawiał? Czy lepiej było, czy nikt nie u... czy lepiej było unikać Bartka z Marszlika? Albo... Nie,
1: nie. On myślał o meczu ligowym... Y... Yy, stało się jak się stało no. trudno było poruszać z nim ten temat bo mm-hmm. yy, to myślę że nie byłoby właściwe w tym momencie mm-hmm. za świeży był temat tak, ale w ogóle tak,
2: abstrahując tak. od tej m, pierwszy raz coś takiego się zdarzyło w żużlu. jak pan to odebrał, jak pan się o tym dowiedział że Bartek nie pojedzie za zły kombinezon coś I jak to już w nie o o partka, tylko w, w ogóle, nie. że zawodnik są
1: zdyskwalifikowany za zły kombinezon no tak, nie miałem przed sobą regulaminu Grand Prix, bo przecież akurat tym się nie zajmuję ale wydawało mi się, wydało mi się to dziwne, że za w sumie drobną rzecz, bo tak między Bogiem, a prawdą, to tego tych kwalifikacji to niewiele kto ogląda. Tam Kibice, którzy już siedzą na stadionie i piją piwo, to tak, ale transmisje telewizyjne, to ja nie wiem, czy tak wiele osób w ogóle zwróciło uwagę na to, że coś takiego miało miejsce. A powiem no, szczerze, na... że nawet,
0: nawet fotograf Bartka, Bartka z Marstika dopiero po meczu, bo z nim rozmawialiśmy, Inny fotograf mu powiedział, ty pokaż mi zdjęcia, bo chyba Bartek ma zły po k- e, kwalifikacjach. Tak, Po kwalifikacjach. No
2: ja sam oglądam kwalifikacje i jakby dopiero jak wieczorem się wyszły te informacje, aż odwinąłem te kwalifikacje, żeby zobaczyć, czy faktycznie coś takiego miało miejsce. W szczególności,
3: bo... że te kewlary są praktycznie identyczne.
1: Tak, tak. Natomiast y, konsekwencje i kara, jaką on dostał, no, w mojej ocenie była niewspółmierna do tego, co się stało. Bo to, wiecie, y, a gdyby to była ostatnia runda, a przewaga Bartka wynosiłaby na przykład 12 punktów. To praktycznie taką decyzją zmieniamy tytuł Mistrza Świata, prawda? Także uważam, że
0: niewspółmierna kara w stosunku do tego, co się stało. Czyli ten punkt do zmiany. Jeżeli chodzi o też punkty w regulaminie, w zawodach drużynowych reprezentacja może korzystać tylko z jednego uczestnika rundy Grand Prix. Dobrze pamiętam?
1: w drużynach w Europy w przyszłym roku.
0: Tak, więc tak. Y... Bartek nie będzie mógł jeździć w parze z Dominikiem Kuberą.
1: No ale to już zmartwienie trenera Rafała Dobródzkiego.
0: No u pana nie, bo jeden zawodnik będzie miał mniej, R- będzie mniej ryzykował na, na, na takich no tak, 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 tak. <laughs> Na takich zawodach. Ale to jest dobre dla...
1: Ale to tych y... drużynowych mistrzostw z Europy jest nie, dwa zawody w roku, nie? M-hmm. Półfinał czy tam mi finał, to to jakby na to mniejszą uwagę zwracam. Natomiast no ta ilość Grand Prix to będzie powodowała na pewno jakiś stresik. Ubrzymi. Dobrze, że już
3: nie ma tego zapisu w regulaminie, że tylko jeden stał uczestnik Grand Prix w jednej drużynie.
1: No kiedyś tak straciliśmy Lillie Tak. Znaczy my motorze, jako Lublin, tak. bo podpisał umowę z nami, a potem wprowadzono jakiś taki
0: zapis i musiał odejść. No,
3: tak jak Piotr Protasiewicz, który zrezygnował ze startu w Grand Prix tak, na tak, rzecz tak. falu bazy.
0: A takie, te dzikie karty, które były też kością niezgody u niektórych na Grand Prix. Chodzi mi o Polaków. Jak pan na to się zapatruje? No Dominik Kubera no to cieszy, raduje, ale z drugiej strony martwi, no bo jednak e, drżymy o swojego zawodnika.
1: Znaczy, powiem tak, ja jestem w ogólnie konserwatystą uh-huh. i dla mnie najwłaściwszą rzeczą, tak jak kiedyś był mistrzostwa Siata, były eliminacje, półfinały, wchodziło po 8 zawodników, wiadomo, bo nie było żadnych dyskusji dywagacji kto ma jechać, kto ma nie jechać i karta. Weszło 8 z jednego półfinału, 8 drugiego i jechali. Nie było tutaj żadnych pytań i problemów, więc ja ogólnie jakby nie jestem za tym, żeby drygować, Bo takie jest sztuczne drygowanie. a jeszcze dołożymy tego czy tamtego. Wiecie, w eliminacjach olimpijskich w Stanach Zjednoczonych, jeżeli rekordzista świata na 100 metrów i najlepszy zawodnik przybiegnie czwarty w eliminacjach olimpijskich, nie jedzie na igrzyska. Jedzie trzech najlepszych. Nieważne, czy upękła, pękła szturówka, jedzie trzech najlepszych. Takie są zasady i te zasady każdy zna. I trudno, no jesteś najszybszy na świecie, ale w tym biegu przybiegłeś czwarty. Nie macie, nie jedziesz. Ja wiem, że... No ale life is brutal, mm-hmm. no.
0: no. tak, to prawda.
3: Ale czy w takim razie panu się podoba ten Speedway Grand Prix Challenge w takiej
1: formule, jakiej jest obecnie? Nie, ja bym wolał, żeby to były, mówię, dwa półfinały i po ośmiu wychodziło, no. Nie ma dyskusji. No, wtedy nie byłoby żadnych przypadków. przypadków. Po prostu ośmiu najlepszych by je ja, Tylko wtedy to było inaczej, bo to były mistrzostwa świata, znaczy eliminacje były w danym roku i jeden finał na koniec sezonu. prawda? Mhm. No, teraz by to trzeba było jakby robić eliminację na kolejny sezon. No, nie jestem zwolennikiem tak dużej ilości dzikich kart.
3: To jeszcze jedno pytanie. W takim razie indywidualne mistrzostwa Polski. W starej czy Podobna, w nowej formule?
1: W starej. Znaczy mogłyby być trzy finały. To mnie nie przeszkadza. Ale to, wiecie, finał powinien być poprzedzony dwoma półfinałami, gdzie po ośmiu zawodników wchodzi do finału. Tutaj A jest... po tej finały mogą być trzy, okej. Okay. Dostałem tutaj magicznego SMS-a od
2: mruwy. <grym z z pytaniem, grym> Było pewne. Czy... Zacytuję tutaj początek cytatu: Zapytaj Jacka, czy jest za powiększeniem ligi do dziesięciu drużyn?
1: przyszłości być może tak. Na razie jest na to za wcześnie. Nie widzę dziesięciu drużyn, które by dały radę. Znaczy Uważam, że ogon ekstraligi uległby dużemu obniżeniu. ktoś może powiedzieć, to wprowadźmy KSM. To ja nie chciałbym w ogóle działać w takim żużlu. Ja jestem, zawsze byłem przeciwnikiem KSM-u. Jestem i będę. I mam argumenty na to, dlaczego KSM jest zły. Przede wszystkim KSM powoduje... Olbrzymie y, podrożenie kosztów utrzymania drużyny. E, I wtedy zawodnicy
2: w teorii gorsi mogą żądać więcej
1: pieniędzy, tak? O to Nie chodzi. mogą, tylko Bo będą co? żądali. A jak myślicie, jeżeli ci y, teoretycznie gorsi zażądają większych pieniędzy, to liderzy co powiedzą, ok, to ja będę jechał za mniejsze. Będę Dlatego mówię. KSM powoduje to, że żużel staje się droższy. Bo ci zawodnicy, którzy mają niską średnią, wiedzą, że są potrzebni i powiedzą, ok ale ja to mogę pojechać za tyle, prawda? Przykład... No dobrze, ale lider powie, dobra, to jak ten, który robi 6 jedzie za tyle, to ja za tyle nie pojadę. Nie? I
2: na przykład mamy takie sytuacje, jak w 2012 roku, ludzie na przykład nie umieszczając nikomu, ale w to ap- Toruń, między Golobem, Holderem i Wardem, jak on na przykład Kamil Brzozowski, bo miał KSM 2.50. No. I takie sytuacje. E, czy w tym sezonie zdarzyła się panu jakaś trochę nie do końca taka sytuacja sporna z sędzią albo coś? Coś w tym stylu jakiś kontrowersje tak, tak zwane. Nie, nie, nie mówię to takie meczu, z kim, ale
1: czy były takie nieprzyjemności? No, znaczy, nie, może nieprzyjemności to nie, ale em, wiecie, jak w trakcie meczu to z człowiekiem targają emocje różne i, i, i czasami rzeczywiście w trakcie zawodów uważałem, że tam jedna czy druga decyzja była nie taka. Potem różnie to było, jak na chłodno oglądałem, chociaż, ten tak, Sędziowanie w Polsce nie jest złe. Nawet powiedziałbym więcej. Jest bardzo dobre. I poziom sędziowania naprawdę jest ok, W porządku. Ale, ale to nie znaczy, że wszystkie decyzje są idealne. No.
3: Odnośnie sędziów. Wiemy o tym, że w polskim różniu tych sędziów jest mało. W Ekstralidze jest ich jeszcze mniej. Ja a znaczy, którzy... W Ekstralidze jest mało. E, a tych, którzy mogą sędziować mecze motoru jest jeszcze mniej. A trzech albo czterech chyba? E, jak chyba tam. czterech. Znaczy e... teraz już więcej, bo tam no, dwóch. Do, do... No Pytanie do pana. Czy zdarzają się czasem takie zagrywki, powiedzmy, psychologiczne na sędziów? Czy zdarza się, że już znają, znacie ogólnie jako sztab trenerski, czy jako ten zarząd motoru sędziów, czy z niektórymi sędziami można na nich wpłynąć, żeby później te decyzje podczas meczu, powiedzmy, były bardziej korzystne dla motoru niż dla przeciwników. Nie,
1: nie. chodzi o to, że to, na przykład na są przykład... bardziej mili, tak? Przed tak, moczem. tak.
3: Bo są na przykład sytuacje takie jak w piłce nożnej, gdzie w ekstraklasie jest tych też sędziów powiedzmy jakaś pula i zawodnicy wprost mówią o tym, że niektórych sędziów da się podejść, żeby oni sędziowali powiedzmy bardziej korzystnie dla danego zawodnika lub dla danej drużyny. I zastanawiam się, czy w żurzylu też coś takiego jest?
1: Nie, myślę, że nie. Ja tak, to jest tak mała grupa, tak dobrze się znamy, że... Nie, nie, raczej nie. Raczej normalnie się zachowują w stosunku do, do sędziów. Tam mówię ty o tych trzech, którzy... Bo kto nam się w tym roku? Sasin Michał Sasien. Sa- Sasin, y- Sasin i Kalwasiński raz. Tak, chyba, tak? Tak. Czy za dwa razy można nawet. No, coś takiego. Także...
0: To ile panu się razy przytrafiło w życiu 5-0 w playoffach? offach <głos> plecy. Znaczy 5-0... Że drużyna przyjechała 5-0 w plecy. W biegu. W biegu. Bo tak było w Toruniu.
3: Pamiętny
1: mecz. A
0: to nie, w, 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 w W naszym? W naszym meczu. Dwóch zawodników naszych było wykluczonych. Na A
1: sam... i o biegł. Nie, na, na początku. Czwarty, czwarty bieg. Czwarty
0: bieg. Czwarty bieg.
1: bieg. To nie, to nie, nie pamiętam. Pierwszy, prawda? Tak. Był ten czwarty. Nieszczęśliwy bieg, który normalnie chyba e, jechaliśmy początkowo w pierwszej odsłonie. 4-2. Tak. Dla nas, prawda? A skończyło się 0,5? I to. Kasper Grzelak chyba e, pierwszy. Gierak- sz- Przeatakował tam, tak, tam kogoś. Tak. Przy- nie, 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 on się zaka- sam, sam przywrócił przywrócił nogą
0: o trawę i się no, przewrócił. Tak. A później Mateusz Czerniak chyba pa- e, Paweł Przedeckiego, tak, jak dobrze tak, pamiętam. Tak, tak. I skończyło się. A ta sytuacja tak. z Pawłem Brzetolskim i
2: Mateuszem Cierniakiem, jakby pan... No nie, to musiałbym zobaczyć, tak, tak. się nie, tak nie ocenię.
3: W ogóle zdarza się, że ogląda pan mecze już tak na spokojnie po jakimś czasie i patrzy na te decyzje sędziów?
1: No to zawsze, każdy mecz oglądam potem gdzieś na przykład jak w niedzielę jest mecz to w tygodniu, nie wiem, wtorek, środa powtórkę oglądam, bo one są o różnych godzinach, ale zawsze muszę złapać taką godzinę, że no muszę ten mecz obejrzeć bo to, wiecie, jak się ogląda w telewizji tam po dwóch dniach to człowiek już na spokojnie pewne więcej się widzi niż na meczu, bo na meczu jednak grają emocje hmm. trochę e, więcej się widzi i t, pewne wnioski można wyciągnąć ma ale... swój
3: jakiś taki notesik w którym zapisuje pan rzeczy?
1: Owaj, ten siwy web
2: A to jest tak, że pan się stara oglądać wszystkie mecze w Lidze, czy po prostu na to nie ma czasu, bo choć mi w kontekście rozpoznania rywala na, na- następne mecze, które pana różno
1: odjedzie. To znaczy, mecz, który jest tego samego dnia co nasz. No to wiadomo, że nie, to nie zawsze mogę, możemy oglądać, bo, no bo już jest przygotowanie. Jeżeli on jest przed naszym meczem, no to my w parkingu tam czasami rzucamy okiem, no nie, na poszczególne wyścigi, ale. ale całego nie. Natomiast na pewno te dwa mecze, które są innego dnia to obowiązkowo wszystkie, to to wiadomo. A już no to jest taka rzecz, nie jest to przymus, ale to głupotą byłoby, żebym nie skorzystał. Jeżeli mamy mecz wyjazdowy i jakaś drużyna jedzie mecz u siebie na tym torze, gdzie będę jechał za tydzień czy za dwa tygodnie, no to taki mecz wiadomo trzeba obejrzeć. Trzeba zwracać uwagi na takie rzeczy na przykład, które pola startowe, startowe chodzą po polaniu toru, porównaniu i no tak dalej. Jak się rzeczy. równa tak ten tak, tor? Tak, to takie rzeczy wiadomo trzeba oglądać. Tak.
0: Wróćmy do złotego medalu. Od tego powinniśmy też zacząć. Jak smakował ten drugi złoty medal? Obroniony i zdobyty w trochę dziwnych okolicznościach, bo jednak Sparta przez cały sezon miała na szyi złoty medal, a przed samym, jak Mieli to mówią, przed, sezonem już. przed samą ubikacją nie, nie wytrzymała. Nie, przed sezonem to Sparta nie miała złotego Częstokowa medalu, miała. przynajmniej
1: w moim mniemaniu nie. W medal miała zdobyć jedna z drużyn Częstochowa. Lubi Częstochowa, ja przynajmniej tak uważałem i, i zawsze mówiłem, że to jest dla nas najgroźniejszy rywal. Ale co się stało w tej Częstochowie, nie wiem, bo to naprawdę e, zespół, który miał dobrych zawodników, ale nie miał drużyny. E, nie no miał coś duszy. tam nie zagrało. Duszy takie nie miało. Tak, coś tam nie zagrało i, i ci zawodnicy pojechali słabiej niż e, wydawało się, że pojadą natomiast Sparta miała rewelacyjny początek sezonu, no potem trafiły się kontuzje, chociaż cały czas przypominam, w ostatnim meczu rundy zasadniczej my jechaliśmy bez Jacka Holdera, oni pojechali w pełnym składzie i wygraliśmy ten mecz bardzo zdecydowanie i niech nikt nie mówi o przykrywce, że tor zrobili inaczej, to żaden zawodnik jak wyjeżdża na tor pod taśmę startową, to nie usiłuje jakby ukrywać czegoś, tylko chce wygrać wyścig. A myśmy wygrali chyba 4941. To
2: tutaj zabawmy się teraz może trochę w takie gdybanie. No, ciężko jest mówić o tym, ale e, czy nawet jakby Sparta w finale jechała w pełnym składzie, to i tak motor
1: by zdobył złoty medal? Ja, ja powiem bym tak W tym dniu, czyli 24 września we Wrocławiu, nawet gdyby Sparta jechała w pełnym składzie, nie wygrałaby tego meczu. Takie jest moje zdanie po prostu dyspozycja naszej drużyny w tym dniu była taka, że Sparta by tego meczu nie wygrała nawet w pewnym zestawieniu. Oczywiście mogę się mylić, bo tego nie wiemy. Nie wiem, jak by no tak. to się biegało. Ja po prostu tak uważam, że e, w tym dniu byliśmy bardzo mocni. No. Byliśmy zdecydowanie mocniejsi niż tydzień wcześniej
2: w Lublinie. I to też z tego, co ja się zapoznałem, to też wiele osób ma takie opinie, że no motor tego dnia był nie do złamania chyba.
1: No, był naprawdę no, no mocno było. To zbliżając się po
3: w ogóle mam wrażenie, że motor był nie do złamania w tym sezonie. Nie, Oprócz, no, kilka, Oprócz razy, kilka razy
0: się wywróciliśmy.
3: Okej, okay, ale poza grudziądzem tak naprawdę przegraliśmy mecz w, u siebie domowy We z Wrocławiu. Wrocławiem. Na początek sezonu był, po trzech tygodniach przekładania. Tak, który był, tor był jaki był. Ta, przegraliśmy w Toruniu. w Toruniu w tym nieszczęsnym meczu, gdzie w 15 biegu przegraliśmy ale, 5-1.
1: Wracając do tego meczu w Toruniu, jeśli mogę, zauważyć hmm. taką rzecz. W 13 wyścigu startuje para Lambert, Sajfudinow Zmarzli Klingren. Nasi wygrywają 5-1. Dwa biki później jedzie, jadą ci sami zawodnicy, startują z tych samych pól startowych i jest 1-5. Odwrotnie, więc no to jest żurze właśnie. Tutaj naprawdę
3: ciężko cokolwiek przewidzieć. Właśnie, pola startowe, bo teraz ma wejść ta zmiana, że mm, drużyna przegrywająca przed biegami nom- nominowane. Lub goście ma w... przy remisie. Tak, przy, lub goście przy remisie mają wybierać pola startowe na biegi nominowane. Jak pan się w ogóle zapatruje na to? No
1: zmiany? trudno to przeciwnicy będą wybierać pola. No. <laughs> I takie podejście się podoba.
0: Oni będą mieli ten problem, a pan będzie czekał na gotowe. Tak, a ja
1: mi zostaną takie Polaki będę.
0: będą. <laughs> <laughs> no i mamy to. to, to
1: tak powoli zbliżając się
2: do końca, już trochę na rozluźnienie. Tutaj też nasz słuchacz dalej się pyta, czy ma pan jakieś hobby poza żużlem?
1: Tak, kuchnia.
2: Właśnie tutaj kontynuując to pytanie, czy czas na książki, podróże, gotowanie?
1: No podróży to ja mam dosyć. E... Po całej Polsce. E, tak, tak, tak. Jak czasami mnie ciągnąć, żeby pojechać, Więc ja więc dla mnie najlepsza rozrywka w domu posiedzieć. E, książki lubię, ale rzeczywiście moją pasją jest e, przygotowywanie różnych potraw, wymyślanie czasami, grzebanie po internetach, e, z, modyfikacja pewnych przepisów. Bo, bardzo lubię, e, w ogóle od wakacji jest taki mój czas, bo... Są przetwory na zimę, robić można różnego rodzaju tam e, drzemy, nalewki, ogórki, do różnych rzeczy. Ja bardzo lubię kuchnię.
3: To jakie jest Pana ulubione danie? Takie danie. Po, albo popisowe, popisowe danie, albo popisowe.
0: był Niedawno był dzień szefa kuchni, więc też i Pana święto trochę. To znaczy, jak dzieci przychodzą e, do nas na obiad, to pytają co zrobić, to córka
1: zawsze odpowiada: No nie pytaj, ta, to przecież wiesz, strogonowa. Znamy. Więc tak, bez strogonów to.
2: I tutaj kontynuuje jeszcze to właśnie pytanie od Daniela. Jak pan wspomina swój występ w teleturnieju 1 z 10?
1: Fajnie, oglądam ten teleturniej dalej, bo to jest bardzo ciekawy. Ja nie wiem, jak to się stało, że ja to wygrałem. Po prostu... To nowy <laughs> bo wygrałem. Nie chciał pan, żeby ja jeszcze raz tam tak, Kiedyś się mnie pytali, jak się do tego jak przygotowywałem. Ja mówię, no z 50 lat oglądałem... E dzienniki telewizyjne, różne programy. Uczyłem się czytać na kurierze lubelskim na pierwszej stronie, a tam były wiadomości z reguły polityczne jakieś eee, i nie wiem, no interesowałem się tam wszystkim, bo do tego teleturnieju się nie da przygotować. Nie da się po prostu. Tam jest taki zakres różnych rzeczy. Nie wiadomo o co spytają, no. Trzeba mieć trochę szczęścia, bo ja miałem takie pytania. Tam pamiętam, że nie widziałem odpowiedzi strzelałem, no ale... Po prostu trzeba być ciekawym świata. Tak,
2: A nie tak. myślał pan, żeby jeszcze raz tam pójść?
1: Nie, bo jak przegram, to nie będę już... <grym <grym <grym> nie
0: <pokonanym>. Lepiej <grym> ze sceny niepokonanym, tak? tak? Tak, tak. Czego może teraz życzyć panu Jackowi? Ja wiem, no, nie wiem, żeby chłopcy
1: nie mieli kontuzji w nowym sezonie, bo to wiecie, naprawdę człowiek wtedy jest kompletnie bezsilny. Uh-huh. No, nie, nie, nie ma wpływu na to, jak to się zagoi, kiedy wyzdrowieje no najfajniej jak zawodnik zdrowi, no bo jak coś tam nie idzie zawodnikowi, to można coś próbować, prawda? E, czy może chcesz, żeby inaczej tor przygotować, może coś z motocyklem, może jakiegoś innego tunera, no, y, może od kolegi coś, no, różne są sposoby, ale jak przyjdzie kontuzja, to, to się jest bezsilny, więc żeby chłopcy nie mieli kontuzji. To tak a tak, na... teraz spokojnie a tak naprawdę to, to zdrowia dla mojego wielkiego przyjaciela, który dwa, trzy dni mi zawał, a wczoraj udarł i i leży w szpitalu i Darek Kozicki i serdecznie go pozdrawiam. nie wiem czy słucha, ale, ale bardzo bym chciał, żeby jak najszybciej wrócił do zdrowia.
0: Też trzymamy kciuki za wyjście. Podpisujemy się tym, dużo zdrówka również dla Pana spokoju i żebyśmy się spotkali w kolejnym sezonie. jaki Z kolejnym będzie, złotym medalem. No, jaki będzie, taki będzie, aby był dobry. No tak jak
1: powiedziałem parę lat temu, e, wspaniale będzie jeżeli przez kilka sezonów rzędu będziemy w pierwszej czwórce.
0: Naszym dzisiejszym gościem był menadżer Platinum Motor Lublin, Jacek Żukowski. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, dobranoc Państwu. A my wracamy do Was za tydzień. 5.1. 1 Żużel w Radiu Free.